0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Gracias a Dios, una semana más que nos da oportunidad de seguir con ustedes, de seguir grabando estos audios, de seguir compartiendo pues, todos estos conocimientos de la Divina Misericordia de nuestro Señor Jesucristo, esperando que pueda tocar sus corazones, que podamos acercarnos a ustedes y mostrarles que el Señor siempre está con nosotros, que siempre nos cuida, que siempre ve por, por, porque estemos bien, porque somos sus hijos y porque nos ama. Y bueno, vamos a continuar este, con nuestra biografía de Sor Faustina, esperando que les guste mucho el capítulo de hoy. Está muy bonito. Y eh, pues creciendo, recordándoles también que está el canal de YouTube de Misericordia en Católico. Y para que sea más fácil para ustedes, pues algunos de ustedes escuchar los audios en vez del podcast, entonces, ah, por cierto, también me dijeron de la bienvenida. La bienvenida, este, tiene que ser también que, pues, bienvenidos a nuestro podcast y a nuestro canal de YouTube de Misericordia en Católico. Y lo puse mal, lo no hice mal. Perdón, perdón, perdón. Pero bueno, espero que ya para el siguiente audio lo pueda hacer un poquito mejor. Y bueno, eso fue, ahora sí vamos a continuar con nuestra biografía de Santa Faustina. Recuerden suscribirse, darle like, dejar sus comentarios para que pues, el canal siga creciendo y pues, ten, tener la oportunidad nosotros de poder ap apoyar en algún, en algún momento que el canal pues, crezca lo suficiente, poder generar apoyos a quienes más lo necesitan. Entonces, eh, ayudémonos a ayudar a otras personas. Y bueno, también comentándoles que estamos muy contentos porque aquí, en, bueno, ahorita en México, en la ciudad de Querétaro, donde estamos haciendo estas grabaciones, eh pues algunas parroquias, debido a la situación de la pandemia, pues no sé si en sus países también ha sucedido, pero aquí muchas parroquias suben las misas por, eh, por Facebook, ¿no? Entonces también, eh, pues hay oportunidades para algunas parroquias si quieren subir sus videos o subir sus misas en vivo en YouTube, estaría excelente, los ayudaría a crecer muchísimo. Y ahorita una parroquia que ha crecido bastante, que los invitamos a que se suscriban y le den like, porque la verdad es que... Muy bonito su crecimiento, su desarrollo, y lo han desarrollado muy bien el proyecto y está excelente para llegar a todas las personas, a todos los hogares. La Parroquia de la Inmaculada Concepción, se las recomiendo muchísimo, suscríbanse, ahí este, hay misas, eh, bueno, hora México a las 8.15 de la mañana y a las 7 de la tarde, los jueves tienen hora santa y es de 8 de la noche, bueno, primero esta de misa de 7 a 8, luego hora santa de 8 a 9 de la noche. Este, ya Antes nada más estaban en Facebook, pero ahorita ya tienen su canal de, de YouTube también, búsquenlo como Parroquia la maquinada Concepción. Y bueno, suscríbanse, denles like y pues apoyen mucho porque ahorita nuestras parroquias están sufriendo también mucho. ellas Ustedes saben que ellas se sustentan mucho por la limosna y pues actualmente pues casi nadie va a misa y pues obviamente se está cuidando la cuestión de la salud y la vida y proteger la vida. Entonces, ellos necesitan ciertos recursos para poder seguir, pues, sosteniendo los lugares, los sitios, ¿no? Que, pues, al final el gasto siempre sigue. En fin, entonces, hermanitos, los dejamos ahora sí para que escuchen el eh, subcapítulo del de hoy, esperando que les guste mucho, y vamos a recordar ahora sí el capítulo anterior. Recordando el capítulo anterior. Consolada por estas palabras, la hermana cesó de llorar pero en cambio agradeció al Padre Celestial por habernos enviado a su Hijo y por el trabajo de la redención. Esa noche pasó una hora de adoración en acción de gracias, por todas las gracias que les había sido concedidas y por los cuatro meses de enfermedad, los que para ella también eran una gran gracia. Todo ha sido para Dios y las almas, anotó. El sufrimiento que intercede y el amor que consume, 1937 Retorno a la localidad de San José El sábado santo, marzo 27, Sor Faustina estuvo lo suficientemente bien para regresar al convento en La Lagiemqui. Cuando entró en la capilla por un momento, supo cuánto tendría que sufrir y luchar para seguir con la misión de extender la devoción a la Divina Misericordia y la fundación de la nueva congregación. En Jesús buscó la energía y fuerza que solo Él podría proporcionarle. El domingo de Pascua, durante la Misa de Resurrección, Sor Faustina vio a Jesús en su belleza y esplendor y él le dijo, «Hija mía, la paz sea contigo». La bendijo y desapareció, pero su alma estaba llena con alegría y júbilo después de estas palabras. Su corazón fue fortificado para la lucha que le esperaba. Cuando más tarde, ese mismo día, ella le dijo al padre András que Jesús se le había aparecido repentinamente esa mañana, el padre le dijo que tuviera cuidado porque estas apariciones repentinas podían levantar sospechas. Y aunque él no vio nada malo o contrario a la fe en este asunto, Nuevamente le advirtió que tuviera cuidado y que le hablara de esto a la Madre Generala cuando llegara. Al día siguiente el Señor se le apareció repentinamente durante la meditación y le dijo, «La paz sea contigo, hija mía». Trémula de amor para, por él, ella dijo, «Oh Señor, aunque os amo con todo mi corazón, por favor, no te aparezcas así» pues mi director espiritual me dijo que estas apariciones súbitas levantan las sospechas de que tú puedes ser una ilusión. Y aunque yo te amo más que a mi propia vida, y aunque sé que tú eres mi Señor y mi Dios, y que estás en comunión conmigo, yo debo ante todo ser obediente a mi confesor. Jesús escuchó con gravedad y bondad y le dijo, Dile a tu confesor que yo comulgo con tu alma de la manera más íntima porque tú no robas mis dones, y es que por esto yo vierto todas estas gracias sobre tu alma, porque yo sé que tú no las atesoras para ti, pero como una señal de que su prudencia es más grata, tú no me verás, y yo no me presentaré a ti de esta manera hasta que tú le hayas rendido cuentas de lo que yo te he dicho. El Señor, sin embargo, continuó hablándole por medio de una voz interna, el 2 de abril, durante la misa, ella escuchó estas palabras, «Dile a tu superiora que yo quiero que la adoración tenga lugar aquí por la intención de implorar misericordia por el mundo». Esto era muy difícil de lograrlo. Sabía que se estaba exponiendo a grandes sufrimientos al participar a su superiora el pedido del Señor. Sin embargo, ella decidió ser fiel al Señor y hacerlo, porque sabía que Él la sostendría con su gracia especial. El 3 de abril recibió otro mensaje. Dile al reverendo profesor que yo deseo que en la fiesta de mi misericordia, él dé un sermón sobre mi infinita misericordia. Lo más probable es que Jesús se refiriera al reverendo Teodoro, quien era capellán de las hermanas de la Bienqui. La hermana Faustina cumplió esta petición, pero el sacerdote no quiso reconocer el mensaje del Señor. Cuando ella se levantó del confesionario, escuchó estas palabras. «Haz como te digo y quédate en paz. Este asunto es entre él y yo. Tú no serás responsable de esto». Al día siguiente, 4 de abril, fue el primer domingo después de Pascua. Esto es la fiesta de la misericordia. Mientras Sor Faustina estaba inmersa en Dios después de la Santa Comunión, esto es unidad a Jesús, también estaba simultáneamente unida al Padre y al Espíritu Santo. Su alma estaba colmada de júbilo inconcebible al experimentar el completo océano y abismo de su infinita misericordia o oh, si solo las almas quisieran comprender cuánto las ama dios ella escribió todas las comparaciones aún las más tiernas y vehementes son una mera sombra si se ponen junto a la realidad unida así a dios ella llegó a conocer cuántas almas glorificaban la misericordia de dios durante la adoración que fue preparada por la Superiora en respuesta a la petición de Nuestro Señor, Sor Faustina escuchó estas palabras consoladoras. Mi hija amada, escribe estas palabras que hoy mi corazón se ha sosegado en este convento. Dile al mundo acerca de mi misericordia y mi amor. Las llamas de mi misericordia me están quemando. Yo deseo derramarlas sobre las almas. Oh, qué dolor me causan cuando ellas no quieren aceptarla hija mía haz lo que esté en tu poder para extender la devoción a mi misericordia yo te completaré lo que te falta dile a la humanidad doliente que se junte a mi corazón misericordioso y yo la llenaré con mi paz dile a toda la gente hija mía que yo soy el amor y la misericordia cuando un alma se acerca a mí con confianza yo la lleno con tal abundancia de gracias que no las puedo contener todas para sí misma gracias y que se derraman por ella a otras almas las almas que trabajen en aumentar la gloria de mi misericordia yo las protegeré por toda su vida como una madre tierna protege a sus hijos y en la hora de la muerte yo no seré juez para ellos sino el salvador misericordioso en esta última hora el alma no tendrá otra protección que mi misericordia feliz el alma que durante su vida se sumerge en la fuente de misericordia porque la justicia no la alcanzará escribe esto todo lo que existe está encerrado en las entrañas de mi misericordia más profundamente que un niño en el vientre de su madre cuán dolorosamente me hiere la desconfianza a mi bondad los pecados de desconfianza son los más dolorosamente me lastiman cuando la hermana le decía buenas noches a su señor antes de retirarse, ella oyó las palabras, hostia querida, para mi corazón, yo bendigo a la tierra. El sábado 10 de abril, la madre superiora le dijo a Sor Faustina, un artículo impreso en el seminario católico de Vilnius, fechado el 4 de abril de 1937, contenía una reproducción de la imagen de la divina misericordia y las palabras que Jesús le habló a la hermana Faustina. Algunas de ellas son reproducciones tomadas de su diario. Cuando ella lo tomó en sus manos, una flecha de amor atravesó su alma. Ella escuchó las palabras, «Por causa de tus deseos ardientes, yo estoy apresurando la fiesta de la misericordia». Con esto, su espíritu se inflamó en una llama tan poderosa de amor que ella tuvo la impresión de que estaba totalmente disuelta en Dios. Reflexión. Y bien, hermanitos, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que ahorita estamos en una versión de dinámica diferente. Este, para que ustedes mismos puedan este, dejarnos sus comentarios o ver qué les hizo sentir la lectura, o bueno, tener como ese, esa propia reflexión acerca de eh, lo que vimos el día de hoy. Espero que pues haya tocado sus corazones. Y eh, recuerden que pues Dios siempre está con nosotros, siempre cuida de nosotros, no bajemos la guardia. Eh, gracias a Dios, ahorita ya pues tenemos varias opciones de vacuna para la situación que estamos viviendo, pero hay que seguir teniendo fe, siguiendo orando y pues tratar de pues, seguir adelante, salir adelante porque pues en estos tiempos está un poco más difícil porque también eh, ha pegado todavía más fuerte la cuestión también económica en muchas personas que han perdido sus trabajos, han cerrado sus, sus empleos y demás y pues es algo muy triste también, ¿verdad? Que se vaya acabando el patrimonio de muchas personas que les ha costado tanto trabajo o que llevan trabajando por generaciones eh, hay que ser fuertes, Dios nos hizo adaptables a muchas cosas y situaciones y nos hizo muy inteligentes eh, también para podernos adaptar, eh, para poder renovarnos. Hay que respirar profundo, entregarnos a Dios y Dios seguramente va a ver por nosotros y que eh, pues de alguna manera llegue a nosotros lo que tenemos que hacer o cómo poder salir adelante. ¿Verdad? Eh, hay que orar, hay que entregarnos en manos de Dios y recuerden que todo lo que vivimos es por una, alguna situación en particular de crecimiento, porque Dios nos ama, porque es nuestro Padre y porque siempre busca que nosotros crezcamos y que seamos eh, pues, dignos del cielo, ¿verdad? Para poder estar con Él. Que Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en el siguiente audio de este subpodcast y canal de YouTube de Misericordia en Católico.